0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Salut à toutes et à tous, Mohamed Oumfa avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition du 11 novembre 2022. Il est 19h30, temps universel. Pour commencer, le sommaire. Le président angolais Yoao Lorenzo est arrivé aujourd'hui à Kigali pour tenter de trouver une solution diplomatique entre la RDC et le Rwanda à propos du conflit dans l'est congolais. Le président Joe Biden est en Égypte pour la COP27. Il a annoncé un appui financier des États-Unis pour lutter contre le réchauffement de la planète. Aujourd'hui, sous forme d'acompte, nous annonçons plus de 150 millions de dollars d'initiatives. L'aide humanitaire afflue au Tigré que l'armée fédérale dit contrôler à 70%, affirmation démentie par les rebelles. Les États-Unis, toujours dans l'attente des résultats des élections de mi-mandat, nous ferons le point sur les dernières tendances. L'actualité économique et sportive, c'est dans une dizaine de minutes, mais tout d'abord, le journal. Le président angolais, João Lorenzo, est arrivé ce vendredi au Rwanda pour tenter de trouver une solution diplomatique entre Kigali et Kinshasa sur la recrudescence des combats dans l'est de la RDC. Les précisions avec John Lyndon.
1: Le chef de l'État angolais qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs va rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame dans le cadre d'efforts régionaux visant à normaliser les relations entre le Rwanda et la RDC, a annoncé vendredi le journal du parti au pouvoir au Rwanda « The New Times ». L'attaché de presse du président rwandais Stéphanie nyombari a confirmé que Paul Kagame rencontrerait le président Lorenzo. Une récente offensive du M23, ancienne rébellion Tutsi, qui a repris les armes fin 2021, a vu le groupe s'avancer vers Goma, principale ville de la région, et alimente les tensions entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, ce que les autorités rwandaises démontent. À la fin du mois d'octobre, les autorités congolaises ont expulsé l'ambassadeur rwandais. Une feuille de route pour mettre fin aux hostilités avait été établie lors d'un sommet négocié par l'Angola entre Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi en juillet dernier. Le Parlement kenyan a approuvé mercredi le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC.
0: Dans de violents combats ont aujourd'hui l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC pendant que le président angolais continuait de chercher une solution diplomatique à la crise entre Kinshasa et Kigali. Dans l'après-midi, la fourniture en électricité de Goma, de plus d'un million d'habitants a été perturbé après qu'une ligne reliant la ville à la centrale hydroélectrique de Matébé a été touchée par les combats, a indiqué son exploitant Virunga Energies. Par ailleurs, le programme alimentaire mondial a déploré le pillage ces derniers jours de cantines scolaires qu'il soutient dans des écoles de Ruturu centre et Kiwanja, deux localités sous contrôle rebelle. Au Tchad, un total de 621 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtées depuis les manifestations de l'opposition violemment réprimées, lesquelles ont fait une cinquantaine de morts le 20 octobre dernier. L'information a été fournie par le procureur de la République de Ndjamena aujourd'hui. C'est la première fois que les autorités admettent publiquement le chiffre de plus de 600 arrestations évoquées par plusieurs ONG locales et internationales après ces manifestations contre la prolongation de deux ans au pouvoir du général Mohamed Idris D. Et bien, en Éthiopie, le gouvernement d'Addis-Abeba affirme que l'aide humanitaire afflue au Tigré, une région du nord que son armée con contrôle à 70 Les affirmations immédiatement démenties par les rebelles. Le point avec Michel Joseph.
2: 70 du Tigré est sous le contrôle de l'ENDF, la force de défense nationale éthiopienne, assure sur Twitter Redwan Hussein, conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Abiy Ahmed. Il ajoute que l'aide afflue comme jamais auparavant au Tigré, même dans les zones non contrôlées par le NDF. Ces affirmations ne s'appuient sur aucune réalité, a répondu Getatou Reda, porte-parole des autorités rebelles du Tigré. Un travailleur humanitaire basé au Tigré a également démenti toute arrivée d'aide dans cette région de 6 millions d'habitants. Ces assertions contradictoires interviennent en plein pour parler depuis lundi entre chefs militaires des deux camps à Nairobi sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, notamment le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et l'acheminement de l'aide. Malgré l'accord de paix, l'accès à une partie du nord de l'Éthiopie, dont le Tigré, reste interdit aux journalistes et il est donc impossible de vérifier ces assertions et de connaître les positions précises des belligérants avant ou depuis l'accord de paix.
0: La crise climatique mondiale constitue une menace existentielle pour toute la planète, a averti le président Joe Biden dans un discours ce vendredi à la conférence internationale sur le climat COP27 en Égypte. Le chef de l'exécutif américain a annoncé à cette occasion une aide de 150 millions de dollars aux pays africains vulnérables. Les précisions de Lionel Gaïma.
3: Le président Biden a rappelé dans son discours les multiples répercussions de la crise climatique. « Celle-ci affecte la sécurité humaine, économique, environnementale, nationale, la vie même de la planète », a-t-il déclaré. Le chef de l'exécutif américain a souligné ses efforts au Congrès en vue d'allouer annuellement D'ici 2024, 11 milliards de dollars à diverses initiatives climatiques et mesures d'adaptation en faveur d'un demi-milliard de personnes vulnérables dans le monde. Le président américain a annoncé une assistance spécifique à l'Afrique.
4: Aujourd'hui, sous forme d'acompte, nous annonçons plus de 150 millions de dollars d'initiatives en appui spécifique aux efforts d'adaptation à travers l'Afrique, y compris les efforts lancés par les États-Unis et l'Égypte en juin.
3: Dans son intervention à Shermalkech, ce vendredi, Joe Biden a assuré la communauté internationale que les États-Unis atteindront leurs objectifs en matière d'émissions d'ici
0: l'année 2030. En Ouganda, une loi pour réguler les horaires d'ouverture des bars et limiter les ventes et la publicité d'alcool a été soumise au Parlement. La consommation excessive d'alcool a de graves conséquences économiques et sociales et sur le bien-être de la société, notamment sur les violences domestiques, a déclaré Sarah Opendi, ancienne ministre de la Santé, à l'origine du projet. Selon l'OMS, en 2018, l'Ouganda a été classée parmi les principaux pays consommateurs d'alcool par habitant en Afrique et selon Statista, un portail en ligne de compilation des données. La même année, plus de 60% du marché ougandais de l'alcool était illicite.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Les résultats complets des élections législatives de mi-mandat se font toujours attendre ici aux États-Unis où le président Joe Biden s'est félicité que son camp ait déjoué les pronostics d'une défaite cuisante. Mais l'attention se déplace déjà vers la présidentielle de 2024. Le point avec Rosine Munezero. Le président démocrate va probablement devoir composer avec une
3: chambre des représentants aux mains des Républicains. Ceci va compliquer le reste de son mandat mais la victoire de ses opposants s'annonce nettement plus courte que ce qu'ils pensaient. Le contrôle du Sénat, lui, est encore incertain. La composition finale de la chambre haute, suspendue à trois sièges, ne devait en effet être connue que dans des semaines. Le comptage des voix en Arizona et au Nevada pourrait encore prendre plusieurs jours. Et en Géorgie, un second tour est prévu pour le 6 décembre. Longtemps, les Républicains ont cru s'être ouvert un boulevard pour reprendre les deux chambres à leurs rivaux, promettant une vague rouge, voire un tsunami. Cela ne s'est pas produit, s'est réjoui jeudi Joe Biden, ajoutant que le 8 novembre fut un bon jour pour la démocratie, une nuit solide pour les démocrates. Le président Biden avait grandement axé sa campagne sur la défense de la démocratie et des droits,
0: notamment celui à l'avortement. La Russie a annoncé ce vendredi interdit l'entrée sur son territoire à 200 Américains, parmi lesquels deux frères et une sœur du président Joe Biden, ainsi que sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, en réponse aux sanctions américaines ayant visé Moscou. Figure aussi sur la liste le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders, qui a vivement critiqué l'offensive russe en Ukraine lancée le 24 février. Moscou les accuse d'être impliqués dans la promotion d'une campagne russophobe et le soutien au régime Kiev selon un communiqué du Kremlin. L'armée ukrainienne a annoncé ce vendredi être entrée dans Kherson, dans le sud du pays, après le retrait des forces russes. Kherson retourne sous le contrôle de l'Ukraine. Des unités des forces armées ukrainiennes entrent dans la ville, a indiqué sur Facebook le ministère ukrainien de la Défense, en appelant les militaires russes restant sur place à se rendre immédiatement. Le chef de la diplomatie ukrainienne a salué une victoire importante pour Kiev, plus de huit mois après le début de l'invasion russe du pays. La ville de Kherson avait été Occupée dès la mi-mars par l'armée du Kremlin. Et puis en Iran, des centaines d'hommes en colère ont manifesté aujourd'hui après la prière dans les rues de la province du Sistan baloutchistan dans le sud-est, six semaines après la répression mortelle d'une manifestation. Des manifestations ont aussi eu lieu à Krach et des dizaines de policiers anti-émeutes ont été déployés face aux manifestants à Iranshar, une autre ville du Sistan baloutchistan selon les vidéos publiées en ligne et vérifiées par l'AFP. Pour le journal. Vous plus Écoutez Le
5: Monde aujourd'hui sur Devoir et Devoir
0: L'essentiel de l'actualité économique. En Afrique et ailleurs, la, avec Nathalie
6: la compagnie aérienne sénégalaise Transair ouvre ce 11 novembre une nouvelle ligne reliant Dakar à Bamako. Il y aura deux rotations hebdomadaires le lundi et vendredi vers Libreville via Bamako. Cette nouvelle destination est consécutive au lancement de la desserte Afrique centrale le 2 juillet. La compagnie dispose de lignes vers neuf capitales africaines dont Conakry, Abidjan, Freetown, Bissau et Brazzaville. Merci. Le Togo a lancé la campagne de vulgarisation de la nouvelle charte des petites et moyennes entreprises. Le contenu du document sera notamment diffusé en français et langue locale dans des ateliers et émissions sur les médias. La charte apporte des précisions sur les formalités foncières, les procédures de certification et la recherche de financement. Elle prend en compte les TPME dont le chiffre d'affaires doit être compris entre 5 millions et 1 milliard de de France CFA. Les autorités burkinabées ont reçu une subvention de 200 000 dollars de la CDAO dans le cadre du tout nouveau programme d'appui à l'éducation d'urgence qui vise à soutenir les États membres touchés par des conflits ou crises humanitaires pour la réintégration scolaire et la poursuite de l'éducation des étudiants en mettant l'accent sur les filles et autres groupes vulnérables. L'objectif est de minimiser le décrochage scolaire en période de crise précise le communiquer.
0: Et maintenant, la page des sports présentée ce soir par Bagassi Koura. Salut Bagassi. Oui, bonsoir à tous. Mondial, l'info du ce jour, c'est Sadio Mane avec le Sénégal.
5: Oui, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a communiqué aujourd'hui la liste des 26 joueurs pour le Mondial 2022. Nicolas Jackson. Sadio Mane. Eh bien, oui, Sadio Mane, deuxième du Ballon d'Or 2022, et meilleur joueur africain, fait bien partie de cette liste. L'homme s'est blessé cette semaine au genou lors d'un match avec son club du Bayern Munich et des incertitudes planent depuis sur sa participation au mondial. L'absence de Sadio à ce mondial n'est pas envisageable pour beaucoup de fans du foot en Afrique et c'est un scénario encore plus dur à envisager. Pour le sélectionneur Aliou Sissé. Écoutez, perdre Sadio Mané, ce n'est pas, pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, euh, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, euh, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au, au cas où Sadio Mane serait, serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. Euh, Je n'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mane, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à, à se cicatriser ou effectivement il faut changer de, il faut changer de jour de son côté, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a clairement signifié que son club n'était pas prêt à prendre le moindre risque de faire jouer Mané. Le Bayern comprend que le Sénégal aimerait le voir jouer, a dit Nagelsmann, lors de la conférence de presse précédente, le match du championnat samedi contre Schalke 04 à Geselskirchen, où Mané sera absent. Mais si, après un nouvel examen, dans une dizaine de jours, Mané a toujours mal et qu'il ne peut pas jouer alors, il ne pourra pas jouer, même si la Fédération sénégalaise voudrait qu'il joue, a prévenu Nagelsmann. Voilà qui n'est pas très rassurant.
3: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamed Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Rendons-nous en Guinée pour suivre des réactions à la suite de la rencontre jeudi du Premier ministre avec le Quatuor, composé de plusieurs coalitions et alliances politiques. Ces réactions portent sur les dix conditions préalables du Quatuor, parmi lesquelles la publication de la liste nominative des membres du CNRD ou encore la levée de l'interdiction de manifester. On fait le point avec notre correspondant Zachary. Camara. Cette rencontre est une amorce en vue de l'ouverture du cadre du dialogue inclusif. Dans les
3: rues de la capitale, on ne se fait pas prier pour réagir au contenu du mémorandum au lendemain des premiers échanges entre le Premier ministre Bernard Gomou et le Quatuor.
1: On dit que la justice est indépendante. S'il y a des négociations, on dit d'arrêter toutes les poursuites là. Je pense pas. Si réellement la justice est indépendante, je pense pas. La
4: libération des détenus politiques, c'est qui ne sont pas coupables. Ils n'ont qu'à les libérer, ils vont sortir. Ceux qui sont coupables, ils vont payer ce qu'ils doivent payer pour qu'on va avancer. Si
5: on suspend l'FNDC, on interdit toutes les manifestations, ce qui veut dire qu'on va contre le valeur de la démocratie.
3: Les responsables du Quatuor se disent résolus à renouer le fil du dialogue avec les autorités de la transition, mais à la condition que ces préalables soient satisfaits. Pour Mamadou Djambaldé, analyste politique, cette frange de la classe politique guinéenne chercherait à renforcer sa position face à la junte.
0: Si la junte lâche du lest en acceptant de satisfaire à, ses, à toutes ses revendications, cela voudrait dire que le quatuor revient en position de force, retrouve ses marques pour pouvoir pousser la junte dans ses derniers retranchements. Le de quatuor même pas à mot couvert, prête quelque part à la d'avoir un agenda politique, de vouloir euh, comment se, se considérer comme un parti politique face euh, à la classe politique qui est là.
3: Selon le mémorandum, le dialogue doit se faire entre d'un côté le CNRD, le gouvernement, et de l'autre, les partis politiques qui ont des revendications. Une proposition qui exclurait une partie de la classe politique réagit à Medkita membre de la coalition des partis politiques pour la RIP.
5: C'est une chance à tenir, ils doivent venir à la table de
3: négociation comme tout le monde et une fois à cette table, c'est là-bas, ils verront si nous avons des revendications ou pas. Parce qu'il faut qu'ils fassent la différence toujours hein, euh, entre euh, soutenir euh, CNRD et soutenir la transition. Et Chaque jour perdu aujourd'hui est un jour de trop. En plus de demander la libération des prisonniers politiques et le retour paisible des dirigeants politiques en exil, l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires Contre les responsables politiques et de la société civile, ou encore la déclaration des biens des membres de CNRD et du gouvernement à leur entrée en fonction, entre autres, le Quatuor récuse les trois facilitatrices nationales et le Premier ministre, coordinateur du dialogue. Il propose le médiateur de la CDAO pour présider les pourparlers interguinéens. Zakaria Kamara pour VO Afrique Conakry.
7: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Ce vendredi 11 novembre est une journée spéciale ici aux états unis L'on célèbre le Veterans Day, une journée commémorative observée en l'honneur des anciens combattants. Raoul Kedi est un vétéran d'origine camerounaise. Au micro de Dini Niwa, il raconte son expérience dans l'armée américaine, les leçons et défis de cette vie de soldat.
4: Si j'avais à refaire, c'est que le premier jour quand je suis arrivé aux états unis le lendemain, je serais parti dans l'armée. Parce que je pense que euh, c'était la meilleure décision que, pour moi, c'était la meilleure décision que j'ai prise quand je suis arrivé aux États-Unis. Parce que c'est un statut que je porte jusqu'à aujourd'hui. Euh, la nation nous est toujours reconnaissant à vie. Et aussi, ça va avec les bénéfices. Ça a aussi a apporté beaucoup en plus dans ma vie. Mon passage en Irak m'a beaucoup changé. Euh, L'esprit, ça m'a permis de, 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 de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de regarder la vie d'un autre angle. Il y a le stress que ça vient avec, mais ça change aussi les esprits. donc genre, En gros, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de bien d'entrer dans la majorité. Et euh, jusqu'aujourd'hui, je porte ça avec moi.
2: Et avec cette nouvelle approche du coup, que vous avez sur, euh, sur le monde d'aujourd'hui, comment a été votre réintégration au monde civil?
4: Euh, on a des séquelles comme... Euh, je n'aime pas quand on marche derrière moi, en fait. Parce que quelqu'un marche derrière moi, en fait, c'est en fait, comme si je m'expose. J'ai l'impression que peut-être il va falloir que je regarde toujours derrière. Vous voyez, quand on commence à faire les feux d'artifice, c'est ses instincts qui ressortent. Parce qu'on a l'impression qu'avec ça, c'est un peu comme des bombardements. Donc, il y, y a des gens qui réussissent facilement, il y a d'autres qui ne réussissent pas. Moi, j'ai connu une amie qui est, qui est sortie de l'armée, qui avait tendance à rentrer parce que. C'était difficile pour elle. On a beaucoup de nos amis, j'en connais deux personnellement, qui se sont suicidés après être rentrés dans la vie active.
2: Vous êtes également impliqué dans la vie politique de Houston. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites
4: Aujourd'hui, j'ai une compagnie qui fait relations gouvernementales, business international, développement et campagne politique aussi. J'ai l'habitude, j'ai beaucoup d'amis politiciens dont j'essaye d'apporter mon apport pour qu'ils soient élus. Aujourd'hui aussi, je suis le conseiller euh, du maire de Houston pour les affaires économiques. Et Mon rôle, je suis le seul africain dans ce conseil de la ville et mon rôle, c'est de faciliter les échanges, les partenariats, affaires euh, politiques, diplomatiques entre l'Afrique et euh, la ville de Houston.
0: C'était Raoul Kedi, vétéran de l'armée américaine, originaire du Cameroun. Il était au micro de Dini Niwa. Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique.
3: Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal
6: Canal.
0: En ce début de week-end, offrons-nous le plaisir d'une balade musicale et ce n'est pas Georges Léonard Sagnon, notre réalisateur du jour, qui y trouvera un inconvénient. Allons à la découverte de la chanteuse gabonaise Pamela Badjogo, auteure, compositrice, interprète, fondatrice de l'ONG Mousso Yaïe kubaye et marraine de l'école Karama pour la scolarisation des filles au Mali. Dans un extrait de cet entretien avec Nathalie Barge, elle souligne l'importance des langues africaines et son bagage culturel dans sa carrière d'artiste.
7: Je chante beaucoup en Bakanindi, qui est un petit patois. C'est un patois gabonais, c'est la langue de ma mère. C'est une langue très chantante. Alors j'aime bien faire pas mal de mélodies dedans. Et puis pour ne pas faire de jaloux, je chante aussi dans la langue de mon papa. C'est le nzebi, qui est plutôt une langue parlée. Et en arrivant au Mali, j'ai appris à parler le bambara. Donc je chante aussi en bambara. Et puis je chante en français, parce que nos pays ont pour langue nationale le français j'ai grandi en parlant français ça permet du coup d'avoir plus de personnes qui comprennent mon message moi, c'est aussi un devoir de mémoire, de savoir d'où je viens, de montrer aux gens d'où je viens et ça m'aide à savoir que je vais. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir faire découvrir aux gens rien que le Bakanengi. On est, on est 5000 recensés au Gabon des Bakanengi, on n'est pas nombreux. Et même dans mon pays, il y a des gens qui euh, ne connaissaient même pas ce petit patois. Alors euh, c'est un vrai devoir de mémoire et j'en suis vraiment fière. anglais sur mon premier album, Mes Couleurs, c'est pour ça que je l'appelais Mes Couleurs, j'ai voulu expérimenter tous les styles musicaux que j'aime moi. Donc euh, j'ai essayé de chanter en anglais, j'ai essayé de faire un peu de jazz, en tout cas j'ai essayé toutes les aspirations que j'aime et sur le deuxième album, là j'ai trouvé ma voix. berge du fleuve Niger, il y a des peuples, on les appelle des Bozo, c'est des peuples de pêcheurs. Du fait qu'ils aient des emplois du temps un peu différents de, de, de nous, parce qu'ils doivent se lever tout pour aller à la pêche, ils ont leurs enfants donc des fois qui ne sont pas scolarisés. Et euh, pour le coup, c'est pas moi qui montais cet assaut mais vraiment une copine qui s'est battue pour euh, monter. Euh, cette école, lorsqu'elle m'a contactée, il n'y avait même pas à réfléchir. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour ces enfants. À la base, on avait commencé avec 40 enfants. Aujourd'hui, on a 180 enfants. On a commencé à réfléchir à quel système mettre en place pour que les parents euh, laissent les filles euh, finir leur cursus scolaire. On voit le changement parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui acceptent de porter le dossard de féministe. Parce qu'avant, c'était. Les femmes, même, avaient honte de porter le dossard de féministe. Et c'est la raison pour laquelle, si, nous, on préfère travailler avec les petites filles. Parce qu'on pense qu'on va, on va leur inculquer une, une culture générale qui fait qu'en grandissant, le message qu'on veut passer sera probablement déjà acquis. Les petites filles de demain, là, c'est du solide. Respecter,
8: toi et moi sur un pied d'égalité, là c'est plus comme ça, oh non, mon bébé, mon bébé, on va tous écouter, on oh, est sur un pied d'égalité, maintenant c'est comme ça Si Angelina n'a jamais eu le poste qu'elle avait tant mérité, c'est qu'elle a dit non sur le canapé. Pas de promotion, ma jolie, c'est bien fait. Tu sais, pour nous, travail c'est sacré. Les femmes aussi ont deux mains et de pieds. Admettez qu'on pourrait vous apporter la matière grise qui pourrait vous manquer. J'ai dit chez nous, travail c'est liberté. On sait faire les choses, même pour s'allonger. Sinon, c'est mort. Deux, c'est mort. Trois, c'est mort. Et hey bébé, on va se respecter, toi et moi sur un pied d'égalité. Là, c'est plus comme ça, oh, non. Mon bébé, mon bébé, quand on va t en écouter. On oh, met femme femmes sur un pied d'égalité. Maintenant, c'est comme ça. On n'a qu'à se respecter c'est comme ça Mon bébé Mon bébé On va t'en s'écouter Oh mes femmes sur un pied d'égalité Maintenant c'est comme Maintenant, ça Maintenant c'est comme ça Ouais 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 mon bébé Maintenant c'est comme ça Affaire d'égalité Ça on négocie pas Ouais 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 mon bébé Viens on va se parler Affaire d'égalité On veut plus négocier Toi et moi sur un pied d'égalité Là c'est plus comme ça Mon bébé, mon bébé, comment s'écouter -on, On est fans sur un pied d'égalité Maintenant c'est comme ça
0: C'est avec cette belle chanson de Pamela Badjogo que nous mettons terme à cette émission. Pamela Badjogo est auteur, compositrice, interprète, fondatrice de l'ONG Mousso Yaye Kobaye et marraine de l'école Karama pour la scolarisation des filles au Mali. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Umfa, ainsi va le monde Aujourd'hui, pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site Internet www.voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube et Twitter, bien sûr. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à l'écoute de nos programmes. Merci encore d'être à l'écoute de VOAFrique. Au revoir.